0: sore teman-teman, salam keperdataan. Selamat datang di podcast Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Ampu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi pada podcast pertama ini kita awali dengan membahas terkait PKPU di masa pandemi. Tapi kali ini saya tidak sendiri, tentunya. Nah, jadi narasumber kita hari ini yaitu Kakak Muhammad Rizal Rustam, SHMH, yang akrab disapa Kak Ical, yang akan berbagi ilmu dan menjawab segala pertanyaan kita semua terkait PKPU di masa pandemi. Nah karena berhubung narasumber kita hari ini berprofesi sebagai advokat dan kurator. Uh, jadi tentunya pertanyaan kita tentunya akan terjawab ya teman-teman. Mungkin langsung saja. Halo Kak Ical. bagaimana kabarnya Kak?
1: Halo, Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua teman-teman Ampuh.
0: Ya, sehat Kak Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Kak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin langsung saja nih Kak, hari ini kan kita akan tanya-tanya terkait PKPU dan kepailitan di masa pandemi. Tapi ya. sebelumnya Kak, mungkin Kak bisa cerita sedikit sejarah terbentuknya asosiasi mahasiswa hukum perdata ampuh. Karena kebetulan kan Kak Ical salah satu yang membentuk ampuh nih Kak, bagaimana sih sejarah awal Kakak dapat membentuk asosiasi ini?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Teman-teman ampuh, ampuh itu berdiri tanggal 1 April 2011 Jadi April Mo, jatuhnya di April Mo Awal mulanya berdiri ampuh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini Sebenarnya karena kegalauan beberapa teman-teman mahasiswa yang mengambil judul perdata eh, jurusan hukum perdata, karena ketika mereka memasukkan judul proposal yang akan nantinya menjadi skripsi judul skripsi mereka, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa jurusan perdata itu tertolak bahkan ada yang satu tahun itu waktunya hanya untuk dihabiskan hanya untuk memasukkan judul dan semuanya ditolak banyak teman-teman yang mengambil jurusan perdata itu akhirnya potong kompas untuk mengambil jurusan selain perdata untuk supaya menjadi syarat untuk lulus sarjana hukum. Nah, ini kemudian menjadi perhatian teman-teman yang mendirikan ampuh, kenapa sesulit itu orang memasukkan judul dan diterima di jurusan perdata. Dari hasil diskusi dengan beberapa teman-teman ternyata memang kekurangannya teman-teman pada saat itu adalah tidak ada wadah untuk bertukar pikiran yang fokus membahas isu-isu penting atau isu-isu terbaru yang ada di dalam lingkup kajian hukum perdata. Nah, itu awal mulanya. Asal mulanya kemudian kenapa kami membentuk yang namanya Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata. Kira-kira seperti itu.
0: Oh baik Kak, ternyata dibentuknya ampuh ini untuk menjadi wadah ya Kak untuk mahasiswa yang ingin berfokus pada bidang perdata.
1: Akhirnya setelah ampuh ini berdiri, terbentuk, itu skripsi, judul proposalnya itu ditolak dalam satu kali penawaran proposal, penawaran judul, tidak lagi berulang-ulang karena Sebelum adanya ampuh, bahkan ada yang sepuluh kali ditolak, kan ada yang pernah cerita saya sudah hampir dua puluh kali judul saya masukkan itu ditolak semua. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya, apa yang kemudian diinginkan oleh dosen-dosen perdata sebenarnya, judul yang seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh dosen-dosen perdata, sehingga menjadi syarat untuk bisa diterima. Ternyata dari hasil diskusi dengan beberapa dosen-dosen, yang paling menarik, yang mereka inginkan adalah isu-isu terbaru hukum perdata. Bukan lagi berbicara tentang tanah, update isu-isu terbaru yang berkaitan dengan perdata. Itulah kemudian kenapa judul skripsi saya pada saat itu mengangkat isu yang paling uh, terbaru dalam perdata, dalam kaitannya membahas tentang cyber notari. Notaris bisa tidak membuat akta otentik tanpa harus berhadapan muka langsung tapi hanya melalui media perantara seperti video conference atau teleconference. Karena undang-undang ITE pada saat itu mengenal ada istilahnya namanya tanda tangan elektronik. Bisa tidak tanda tangan elektronik ini kemudian diadopsi masuk di dalam akta notaris. Ketika saya masukkan judul itu, dosen-dosen perdata semua sangat menerima karena ini adalah isu terbaru. Nah, sampai hari ini kan juga 2021 Wacananya kan E sertifikat. Nah, makanya ketika teman-teman mau mengambil judul, sebenarnya kalian harus melihat e, perkembangan wacana yang berkaitan dengan hukum perdata. Contohnya, e, nanti E sertifikat hak tanggung elektronik sudah. Nah, yang paling update hari ini karena itu adalah PKPU dan kepailitan, apalagi masa pandemi. Inilah yang kemudian menjadi judul podcast ampuh hari ini.
0: Mungkin langsung saja nih, Kak, apa sih PKPU itu dan apa sih juga kepailitan itu?
1: Oke, okay. sebelum kita masuk ke pembahasan pokok PKPU dan kepailitan, perlu kita pahami PKPU dan kepailitan hanya salah satu metode dalam proses penagihan hutang, dalam proses uh, hukum, Utang-piutang bisa kita tagih de dalam berbagai macam e, metode. Salah satunya mungkin bisa e, gugatan wanprestasi, prestasi. Ya kan? Tapi, yang perlu dipahami ada dua karakter orang ketika berutang. Ada orang yang tidak punya uang sehingga dia gagal bayar. Jadi memang dia tidak punya utang. Dia tidak punya uang untuk membayar utang. Sehingga itu yang menyebabkan kondisinya menjadi gagal bayar berhutang. Nah, ada juga kondisi di mana orang yang ada uang tetapi nggak mau bayar utang. Nah, kondisi yang kedua inilah yang kemudian dipakai untuk menjerat dalam metode PKPU dan kepailitan untuk orang-orang yang seperti ini yang ada uang tetapi tidak mau bayar utang. Nah, PKPU dan kepailitan. Itu berbeda, walaupun undang-undangnya sama. Perbedaan PKPU dan kepailitan, kalau PKPU, seperti tadi namanya, ada penundaan pembayaran utang. Di situ ada rencana perdamaian, penawaran terhadap utang yang akan dibayarkan. Saya akan membayarkan utang sekian dengan jangka waktu sekian. Itu akan dibahas dalam rapat proposal perdamaian dan disetujui atau tidak disetujui. Kepailitan, itu adalah pemberesan. Pemberesan yang artinya adalah seluruh aset-aset atas nama debitur akan dijual dan dilelang, dan seluruhnya akan dibagi kepada kreditor berdasarkan tingkatannya. Preferen, separatis, dan konkuren. Konkuren akan dibagi secara prorata, bukan dibagi berdasarkan siapa yang paling banyak hutangnya atau siapa yang paling dahulu dihutangi. Jadi, konkuren itu dibagi berdasarkan torata Pembagian yang sama rata, tidak ada hak istimewa di situ. Nah, Di situ perbedaannya. Nah, ada orang yang pilot dari permohonan PKPU yang kemudian dalam prosesnya ketika dia menawarkan proposal perdamaian, itu ditolak, kemudian dia menjadi pilot. Nah, ada juga orang yang pilot karena permohonan pilot. Jadi sekarang tidak ada yang mengatur khusus tentang apa isi dari proposal perdamaian Tetapi yang pada pokoknya itu mengatur tentang kapan dia harus melunasi pembayarannya Dan jangka waktu berapa dan sumbernya, sumber pembayarannya dari mana Kira-kira seperti itu
0: Oh seperti itu ya Kak Jadi PKPU dan kepailitan ini tentunya berbeda ya, Kak, yang dimana PKPU itu adalah penjadwalan kembali utangnya melalui proposal perdamaian, sedangkan kepailitan ialah pemberesan harta kekayaan. Nah, selanjutnya nih, Kak, apa sih syarat seseorang ataupun perusahaan dimohonkan PKPU ataupun pailit, Kak? Syarat
1: PKPU dan pailit itu sama. Dia berdasarkan pasal 2, ayat 1 dinyatakan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar, lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pahit dengan putusan pengadilan, baik dengan permohonan diri sendiri atau permohonan dari satu atau kreditor yang lain. Itu pasal uh, pasal 2 ayat 1 yang berkaitan dengan kepailitan Oh iya, sebelum kita masuk, Teman-teman harus paham, ketika baca Undang-Undang Kepailitan, itu kan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, itu kan satu, satu kesatuan. Nah, untuk e, tahu e, ketika misalnya pasal PKPU di mana sih, kalian jangan mulai cari dari pasal 1, 2, 3, 4, itu buang-buang waktu. Kalian langsung masuk di pasal dua 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 itu sudah berkaitan dengan PKPU jadi semua pembahasan mulai dari pasal 222 sampai habis itu adalah pembahasan PKPU pasal 1 eh, pasal satu kan definisi pasal 2 sampai pasal 221 itu berkenan dengan pilot. nah tadi pasal 2 ayat 1 dinyatakan itu syarat kepailitan nah, syarat PKPU itu sama dengan syarat pilot Pasal 222 ayat 1 menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau diajukan oleh kreditor. Jadi syaratnya sama, memiliki utang, memiliki kreditor dua atau lebih, dan salah satunya jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah Ini yang teman-teman harus pahami. Kan kalau definisi pasal 2 ayat 1 kan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Ini kan kata dan, frasa dalam undang-undang itu kan berarti dia satu kesatuan. Jatuh waktu, jatuh tempo, dan dapat ditagih Nah, tetapi pasal 8 ayat 4 menyatakan pembuktian utang itu harus dapat dibuktikan secara sederhana pun dengan PKPU. Jadi syaratnya selain punya utang, utangnya kepada dua orang, kreditor atau lebih, utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang perlu diperhatikan juga adalah pasal 8 ayat 4. Utang itu dapat dibuktikan secara sederhana.
0: Oke, sangat sederhana sekali ya, Kak. Syarat dari PKPU dan kepailitan yang dimana syarat dari PKPU dan kepailitan sendiri itu sama, Yakni, salah satunya terdapat dua kreditor dan salah satunya jatuh tempo. Nah, di situasi pandemi seperti sekarang ini, nih, Kak, yang tentunya sangat banyak seseorang atau perusahaan yang mengalami krisis. Bagaimana sih pemerintah melihat situasi ini, dan apakah ada kebijakan dari pemerintah untuk melindungi pengusaha dari kepailitan ini, nih, Kak?
1: Jadi upaya pemerintah sebenarnya sudah ada peraturan bencana COVID ini itu dianggap sebagai force major. ya kan? Cuma dalam kondisi pandemi ini, jadi ada dua ada dua kelompok yang saya perhatikan dalam praktek ada kelompok yang memang usahanya menjadi bisa bisa jadi dia tiba-tiba tidak beroperasional, kemudian dia harus merumahkan seluruh karyawannya. Contohnya misalnya usaha-usaha karaoke bioskop. Itu kan dalam masa pandemi, dia dipaksa harus tidak beroperasi sehingga tidak ada income, tidak ada income, tidak ada pemasukan, dan otomatis akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya operasional. Nah, itu kelompok pertama yang kemudian mau tidak mau dia pasti akan dalam kondisi ini, pasti akan menimbulkan banyak utang. Bisa saja dia akan dimohonkan PKPU atau dimohonkan pilot. Itu kelompok yang pertama, memang karena kondisinya. Kelompok yang kedua, yang saya perhatikan dalam praktek, banyak yang memanfaatkan momen pandemi ini untuk tidak membayar utang. Karena adanya pandemi, dia memohonkan dirinya PKPU. Atau ketika dia dimohonkan PKPU oleh kreditornya, inilah waktunya dia menawarkan penundaan pembayaran utang. Misalnya sampai 10 tahun tidak membayar utang. Sebagai contoh misalnya, Proposal perdamaian ditawarkan 10 tahun Saya akan membayar utang ini selama 10 tahun Tetapi tiga tahun pertama Saya tidak ada kewajiban untuk membayar utang Saya baru membayar utang di tahun keempat Itu bisa-bisa saja dalam isi proposal perdamaian Atau bahkan ada yang seperti ini Saya mau bayar utang tetapi bunga denda itu hilang saya hanya mau bayar pokoknya saja, itu bisa. Bahkan dalam praktek ada yang seperti ini, bunga, denda dihilangkan, pokoknya dipotong 30 persen, jadi dia cuma mau bayar 70 persen. Dan itu pun ditawarkan 10 tahun, jangka waktu pembayarannya 10 tahun. Itu ada yang seperti itu. Jadi kondisi pandemi ini ada yang memang jatuh, ada yang memanfaatkan, pelaku usaha yang memanfaatkan bahwa oh, inilah kesempatan saya tidak membayar hutang dengan alasan pandemi.
0: Baik, seperti itu ya, Kak. Kalau dalam praktiknya sih, Kak, apakah ada contoh kasus yang sebelumnya perusahaannya dikabulkan PKPU-nya, namun di masa pandemi seperti ini kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya yang pada akhirnya dinyatakan pilot?
1: Banyak. Saya Saya tidak mau menyebutkan nama PT-nya, tapi saya contohkan saja misalnya si PT ABC, PT ABC ini dimohonkan PKPU di tahun 2019 atau di 2018. Ya kan? Nah, di 2018 dia proposal perdamaiannya diterima. Bahwa dia diberikan kesempatan untuk membayar utangnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dengan skema cicilan. Skemanya kan uh, bisa Tahun pertama cuma 5 persen, tahun kedua 20 persen, tahun ketiga 30 persen, dan tahun keempat selanjutnya. Itu kan skema beda-beda. Setiap proposal perdamaian skemanya berbeda-beda. Di 2018-2019 dia mampu membayar. 2018-2019 dia dua 2020 masuk covid pandemi, gagal bayar. Kemudian dimohonkan, jadi ada yang... PKPU, dimohonkan PKPU, statusnya PKPU, kemudian menawarkan proposal perdamaian Dalam prosesnya, kemudian proposal perdamaian ditolak, dia jatuh pilot nah, Ada yang dimohonkan PKPU menawarkan proposal perdamaian Proposalnya diterima, tidak jadi pilot Tetapi dia dapat dimohonkan ketika proposal perdamaian tidak berjalan Sesuai dengan skemanya, dia dapat dimohonkan Namanya permohonan pembatalan proposal perdamaian Nah, konsekuensinya adalah pilot Jadi, di tahun 2020, perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan skema perdamaian yang selama ini mungkin berjalan, itu menjadi pilih di tahun 2020. Gagal bayar karena kondisi pandemi.
0: Uh, kalau seperti itu, Kak, dalam praktiknya apa aja sih pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU ini?
1: Pertimbangannya, pasti yang pertama, kalau kita lihat pertimbangan tentang kompetensi kewenangan apakah pengadilan niaga berwenang memutus perkara ini Ya kan itu pasti eh, ada dalam amat putusan yang kedua apakah pengadilan niaga Jakarta atau pengadilan niaga Medan atau Semarang, Makassar yang memiliki kewenangan ini untuk memutus perkara itu nah, kemudian kalau permohonan PKPU yang perlu diperhatikan adalah ada syarat permohonan PKPU harus diajukan oleh pemohon dan kuasa hukumnya dan advokatnya. Berarti dalam permohonan itu harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya. Bukan diajukan oleh kuasa hukum. Nah itu kemudian menjadi pertimbangan dalam pertimbangan formil, itu majelis hakim akan menimbang pertimbangan formilnya dulu. Apakah ini diajukan oleh pengadilan niaga yang berkompeten berkompeten Iya apakah permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya ya nah, kemudian masuk ke pokok perkara apakah ada utang apakah eh, termohon PKPU memiliki utang kepada pemohon ya apakah termohon PKPU memiliki utang kepada kreditur selain pemohon atau dalam praktek dikenal dengan istilah kreditur lain ya. apakah utangnya dapat dibuktikan secara sederhana tidak nah, jadi walaupun utangnya ada dia berutang kepada dua atau lebih tetapi utangnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana tidak di putus PKPU nah,
0: dia harus menjadi
1: satu kesatuan Utang ada utang ada kreditor dua utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih dan dibuktikan secara sederhana. Nah, itu biasa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus seseorang PKPU atau Pak uh,
0: Lalu, Kak, bagaimana sih Kak Ical menanggapi meningkatnya perkara PKPU di masa pandemi seperti ini?
1: Menyikapi perhormatan PKPU di masa pandemi ini. Yes, Jadi kak. sebenarnya uh, yang namanya hutang ya harus dibayar. Kalau tidak mampu membayar, Salah satu strategi perusahaan yang bisa ditempuh adalah bersurat kepada uh, seluruh uh, kreditor untuk di, diberikan keringanan atau diberikan waktu untuk pembayaran utangnya. Itu bisa ditempuh oleh perusahaan-perusahaan sebelum uh, para kreditor itu mengajukan uh, menempuh upaya hukum.
0: Oke, okay, baik Kak. Nah, Kak, karena Kak Ical sendiri berprofesi di bidang ini, apa sih tantangan menjalankan profesi sebagai kurator di masa pandemi seperti ini?
1: Tantangannya dalam masa pandemi ini adalah protokol kesehatan. Contoh misalnya ketika perusahaan dinyatakan pilot, saya ditunjuk sebagai kurator. Saya kemudian mengumumkan informasi tentang putusan pilot beserta jadwal-jadwal rapat kreditor, jadwal pengajuan tagihan, itu kan kemudian saya memberikan alamat pengajuan tagihan dapat dilakukan pada alamat kurator yang tertera di sini nah, ternyata tiba-tiba krediturnya lebih dari ratusan dan mendaftar di waktu yang sama membludak. itu kan kita sulit untuk membatasi orang dalam satu ruangan itu lebih dari 50% sama dengan rapat kreditor Rapat kreditor, kita buka rapat kreditor Ternyata tiba-tiba yang datang ratusan Misalnya satu PT bisa diwakili oleh kuasa hukum Yang kuasa hukumnya datang tiga orang Ternyata kreditornya ada ribuan, ratusan Itu kendalanya Saya saya kemarin baru-baru saja putus Perdamaian Yang jumlah, nas, jumlah kreditornya itu lebih dari dua ribu Bayangkan untuk membaginya untuk membaginya supaya tidak tidak membludak dalam rapat, saya membagi dua. Ada yang rapat di dalam ruangan, kemudian ada yang Zoom meeting. Jadi saya sebarkan uh, link meeting dengan aplikasi Zoom. Kemudian saya sampaikan kepada para kreditor tidak perlu hadir di pengadilan, silakan saksikan uh, rapat kreditornya di rumah atau dimanapun melalui link zoom ini jadi itu bisa mencegah adanya kerumunan massa karena kalau ada kerumunan massa kan pasti dibubarkan dan pasti potensi tertularnya virus itu lebih besar makanya pengadilan pengadilan itu kan selalu tiba-tiba lockdown karena hakim terkena virus panitra itu karena banyaknya orang yang keluar masuk. Kita nggak tahu dia keluar dari mana berinteraksi sama siapa tiba-tiba berinteraksi sama kita akhirnya terkena itu yang itu yang menjadi kendala dalam itu yang pertama yang kedua ketika misalnya saya ditunjuk ditunjuk sebagai pengurus atau kurator dalam perkara pengadilan niaga Surabaya otomatis kan saya harus bolak-balik ke Surabaya itu pasti melewati swab dulu, kemudian di bandara juga. Akhirnya, untuk sidang-sidang misalnya di Surabaya dan Semarang, banyak orang yang lebih memilih untuk menempuh jalur darat. Itu sih kendalanya.
0: Lumayan juga sih ya, Kak, tantangannya di masa pandemi seperti ini. Mungkin eh, sangat menarik nih, Kak, pembahasan kita terkait TKPU dan kepailitan di masa pandemi ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk di podcast kita pada hari ini, dari Kaical sendiri, menurut Kaical, perlukah dibuat suatu pedoman sementara, misalnya surat edaran yang mengatur kebijakan khusus untuk kasus PKPU dan kepailitan saat ini, mengingat bahwa adanya peristiwa di luar kendali manusia seperti ini yaitu pandemi COVID-19.
1: Itu sudah ada di peraturan Mahkamah Agung. 2020 kalau tidak salah saya lupa nomornya itu sudah ada pedoman seperti buku saku pedoman e, menangani perkara PKPU dan Pailit itu sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung jadi sudah ada buku pedoman pedoman itu untuk hakim maupun kita sebagai kuator maupun sebagai pemohon.
0: Jadi sudah diatur ya kak dalam peraturan Mahkamah Agung terkait kepailitan dan PKPU di masa pandemi saat ini. Dan bisa saya simpulkan yakni PKPU dan kepailitan atas undang-undang yang sama dan syaratnya juga sama yakni berhutang kepada lebih dari salah satu kreditor dan minimal salah satu jatuh tempo. Tetapi dua hal ini berbeda karena PKPU merupakan penjadwalan kembali utang melalui proposal perdamaian, sedangkan kepailitan merupakan pemberesan harta kekayaan. Dan di masa pandemi ini, PKPU dan kepailitan dianggap uh, sebagai force major, dan ada dua kelompok yang menanggapi pandemi COVID-19 ini, dengan yakni bisnisnya berhenti karena pandemi, atau ada juga yang memanfaatkan untuk tidak membayar utang. Mungkin sekian ya Kak diskusi kita hari ini.
1: Ya, saya sebutkan ini, keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 109, garing KMA, garing SK, garing 4, garing 2020 itu tertanggal, 2, tertanggal 29 April tahun 2020. Itu terkait pemberlakuan buku pedoman, penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Itu sudah diatur, April 2020.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Kak, atas waktunya untuk ikut bergabung di podcast dan atas informasinya sehingga kita semua terbuka nih insight-nya mengenai PKPU dan kepailitan di masa pandemi. Sampai ketemu di lain waktu, kaijal Terima kasih. Ya,
1: sama-sama.